Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Hemos venido diciendo ya hace semanas que este no es el momento para una visión apocalíptica, por decirlo de alguna manera, de los tiempos que estamos viviendo, ni para estar como tomando las palabras que los ángeles le dijeron a los apóstoles cuando Jesús se iba, hemos dicho que no es un tiempo para estar mirando al cielo. ¿A qué me refiero? Me refiero a las últimas cosas que hemos venido hablando acerca de cómo entender estos tiempos, de qué se tratan estos tiempos. Durante todo este recorrido de, de la pandemia, hemos hecho todo un esfuerzo para poder como caminar juntos, como lo he dicho en mis videos en las noches, es eh, un esfuerzo por tomar de la mano a cada uno de ustedes y poder caminar juntos este camino. Si, si recuerdas bien, comenzamos con esa serie que llamamos Crisis, después de eso hicimos la siguiente serie que fue Arbaim, a mí me bendijo mucho la verdad, y después de Arbaim estamos metidos en esta, que estamos hablando de todo tiene su tiempo. Recuerda que estamos basándonos, o por lo menos tomando, no basándonos, sino tomando como referencia Eclesiastés capítulo 3, que habla de el, del tiempo como época y habla también del de momento preciso para algo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, dice el libro de Eclesiastés. Bueno, estamos diciendo entonces, no es el momento para una visión apocalíptica. Yo sé que es todavía lo que anda rodando por allí y donde encuentro que muchas personas creen que esa es la manera de poder entender estos tiempos. La verdad, por razones diferentes e inclusive que podría argumentar teológicamente, pero que no viene al caso hoy, podría explicar aún más de lo que ya lo he hecho. ¿Por qué razón creo que no estamos en algo así? El Señor Jesús le dijo a, perdón, los ángeles le dijeron a los apóstoles que no siguieran y no se quedaran mirando al cielo. Y hemos combinado ese relato de la Biblia, cuando a Jesús le preguntan, Señor, este es el tiempo en que vas a restaurar el reino a Israel, y Jesús dice, miren, a ustedes no les corresponde saber los tiempos ni las sazones, utilizando las dos expresiones que se manejan en el griego, que son kairos y que son cronos, a ustedes no les compete eso, pero hay algo que sí les compete, es, es lo, que, lo que veo que Jesús dice, hay algo que sí les compete, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo, para que sean testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y luego los ángeles, mientras Jesús está yéndose, les dicen, ¿por, ¿por qué están mirando al cielo? Así como ustedes lo han visto ir al cielo, así volverá del cielo. Y lo siguiente que ellos hacen, que me parece no anecdótico ni simple escenografía, es que vuelven a Jerusalén, regresan a Jerusalén y comienza un tiempo nuevo. Bien, ¿de qué quiero compartirte hoy? ¿De qué quiero hablar hoy? Yo creo que, bueno ya hemos hablado que estos de pronto no son los tiempos finales como nosotros los concebimos, hemos dicho bueno y si no son esos tiempos finales entre comillas, ¿de qué estamos hablando y ya estuvimos hablando en las anteriores semanas, son tiempos para ser cambiados, tiempos para experimentar transformación y además tiempos para asumir responsabilidad. ¿Qué quiero que comencemos hoy a hablar? Por una parte, yo creo que nosotros necesitamos comenzar a alistarnos efectivamente para lo que podríamos llamar salir. 
una salida, estamos un poquito llegando de a poco a esa fase de salida, no estoy diciendo que la pandemia terminará la semana que viene, no estoy diciendo que todo va a estar normal, entre comillas, en un par de días, pero eh, creo que prepararnos para salir sí va a ser importante. Mira, hoy cuando veníamos hacia acá para hacer las grabaciones que acostumbramos para compartir contigo estos, estos tiempos, yo debo confesarte que tuve una sensación muy extraña de una inseguridad rara eh, después de dos meses o más. Yo estoy en, en aislamiento desde el 16 de marzo cuando llegué de Lima y he salido solamente a hacer grabaciones y pare de contar. No, no te imaginas la sensación de inseguridad que experimenté. Inclusive, claro, alguno, alguno podrá decirme que ya es cuestión de la edad, algunas cosas, algunas funciones de mi carro no recordaba cómo funcionaban, ¿no? Hoy, hoy no lo recordé, por un rato no lo recordé. Y todo esto me sirve a mí para afirmar lo que estoy diciendo, necesitamos alistarnos para salir. Así como ha tenido esfuerzo este aislamiento, también va a tener un cierto esfuerzo y una cierta exigencia salir de este aislamiento. Este aislamiento produce muchas cosas. Escuchaba en noticias el montón de secuelas emocionales que está provocando en mucha gente. La manera como la depresión ha crecido y lo puedo entender. Si nada más al salir se siente, por lo menos yo lo he experimentado, no sé tú, se siente un poco, se experimenta un poco esa sensación de inseguridad, imagínate. Yo quiero recordarte algo que, que he dicho de la serie Arbaim, hay un par de frases que quiero contarte, recordarte en realidad, sobre todo relativas al momento en que Noé salía del arca o estaba cerca de salir del arca. Entonces, me voy a citar a mí mismo. A mí me enseñaron, cuando hice mi maestría en ministerio en la Indiana Wesleyan University, que plagio es plagio inclusive cuando uno se cita a sí mismo y no lo dice. Así que, me voy a citar a mí mismo. Tres pensamientos con los que quiero meterme en lo que vamos a hablar hoy, que todavía no te he dicho de qué se trata. Abro comillas, yo les dije en esos días, lo que se mantuvo anclado murió, fue una de las expresiones. Todo lo que estuvo apegado a lo normal y todo lo que se quedó afuera del arca murió. Pues nosotros vamos a necesitar una cierta dosis de flexibilidad y de abandono para poder conectarnos con lo que vendrá luego de esto. Además, vuelvo a citarme, también dijimos que, abro comillas aquí, no podremos sostener el mismo tipo de relaciones con nuestro entorno que traíamos antes. Y añadí, el mundo será distinto, necesitamos serlo también nosotros. Y una frase más, abro comillas de nuevo, hablando de ese arbaim, ¿te acuerdas? Yo creo que esa palabra va a ser inolvidable para nosotros. A mí me resulta claro, escribí, que Dios es un apasionado constructor y como hemos dicho en los anteriores mensajes de esta serie, que después de cada arbaín vienen tiempos nuevos, habrá que dar a luz construcciones nuevas cuando lleguemos al otro lado. Bien, ¿de qué se trata lo que quiero comenzar a compartir hoy y el próximo domingo probablemente seguiremos con el mismo pensamiento? Si no son tiempos finales, ¿de qué se tratan estos tiempos? Ya te dije, tiempos para ser cambiados, tiempos para asumir responsabilidad. Hoy agrégale esta tercera, tiempo de construir o tiempo para construir. Y en esa línea de pensamiento hay tres cosas claves que yo veo. 
viene un tiempo para construir. Yo estoy convencido que estamos llegando al umbral de una puerta increíble, no solo para el 2020, sino para los años por venir. Creo que realmente, así como pasó con Noé, también hay algo sobre nosotros que nos invita, que nos dice que este momento, cuando estemos más de salida, es un tiempo propicio para construir. Y quiero decirte tres cosas, construir tres cosas. Ese va a ser básicamente mi tema, tanto hoy como la próxima semana, probablemente porque no creo que alcancemos solamente hoy a hacerlo. ¿Construir qué? Me preguntarán y como siempre digo, gracias por preguntar. ¿Construir qué? Lo primero, escucha esto. En Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21, nos va a decir qué es lo primero. Yo debo aquí decirte que aunque lo he tratado de llevar paralelo, las cosas que estoy hablando en mis videos en vivo de las noches y lo que compartimos aquí los domingos, llega un momento donde empieza todo a cruzarse un poco y creo que hoy es una de esas oportunidades. Así que déjame mencionar algo que he mencionado parcialmente también en los videos en las noches. Génesis capítulo 8, versículo 20 y 21. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. La primera cosa, el primer, la primera línea de las tres que quiero mostrarte, que es, que es tiempo para construir. ¿Construir qué? Lo primero, construir un altar para Dios. Yo creo que esto no lo puedo omitir tampoco aquí un domingo, por el hecho de que lo haya hablado de pronto en las noches. Y me excuso con quien de pronto me escuchó parte de lo que voy a decir. Un altar para Dios es lo primero que Noé construye cuando se baja del arca. Hay un gran, hay una gran, ¿cómo se puede llamar? Hay un gran impulso para construir. Hay como un ambiente para eso y un llamado y una necesidad de comenzar a construir. Pero antes de construir cualquier cosa, lo que Noé construye es precisamente un altar para Dios. Y esto puede parecer accesorio o ritual, pero me parece que ni es accesorio ni es ritual probablemente en el arca, aunque no hay un registro claro de eso, Noé también tuvo sus momentos de presentar sacrificio a Dios, pero aquí claramente se dice que una vez que él baja del arca, es la primera acción que él hace, es lo primero que él construye, y así debería ser, así tiene que ser para el tiempo en que estamos empezando. Lo primero que necesitamos es construir un altar para Dios. ¿De qué me estás hablando, Edgardo? Me dirá alguno. Bueno, Voy a tratar de explicarme. Bien lo dijo un teólogo antiguo, me gusta mucho su frase. Su frase es que cultura es religión exteriorizada. ¿Qué frase es esa? Escuché también, como lo he dicho repetidas veces, del doctor José Batista, un pensador cristiano latinoamericano de altísimo nivel. Esta frase, que me parece muy acertada también, toda cultura al principio es un culto, dice él. Así que piensa un momento en lo que te estoy diciendo. Toda cultura al principio ha sido un culto. O lo que dice el teólogo antiguo de apellido Lin, toda cultura o una cultura es religión exteriorizada. Esto es muy interesante porque nos deja, a la, nos deja ver claramente que en la esencia de cualquier cultura, 
creo que tú entenderás bien cuando hablamos de cultura, de qué estamos hablando, la suma de costumbres, creencias, pensamientos, lengua, idioma, códigos, que pueden como juntar, unificar una comunidad y darle una cierta identidad cultural, su música, su folclor, sus poetas, todo esto se suma allí. Pero lo que quizá muchas personas a veces no piensan suficientemente es en la raíz cúltica que tiene una cultura. Todas la tienen. Alguien podría pensar que solamente aquellas que deliberadamente hablan de algún asunto religioso. No, 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 no. Entre otras razones que he dicho repetidamente, porque hay mucha más religión afuera del templo de la que encontramos en un templo. Y utilizo el templo de manera muy deliberada, entre comillas, hay más religión afuera de los templos de la que existe adentro. De hecho, cada vez más, algunas cosas que no son conocidas como religión o como cultos religiosos, cada vez ocupan más el espacio y la demanda religiosa que todo ser humano lleva por dentro, inclusive aquel que se confiesa ateo, porque de pronto se confesará ateo pensando en el Dios de los cielos, en el creador del cielo y de la tierra, ateo en cuanto a ese Dios, pero no ateo en cuanto a un Dios. Mi punto en este, en este momento es muy simple, hay una raíz cúltica siempre debajo de las culturas y debajo de toda práctica de individuos, de comunidades, de naciones completas. Si nosotros queremos, es mi punto aquí, ¿por qué Noé arranca con esto? Es un reinicio de todo, un restart, no sé cómo llamarlo. A mí, a mí yo, yo tengo alguna dificultad con, con tratar mucho la palabra reinventar, me gusta más la palabra reconfigurar. Por ahí alguien dijo que a esta, a esta temporada de pandemia no le cabe un reinventar más. Por todo lado, todo el mundo habla de reinventar, reinventar. Yo creo que este, este reinicio, este reinicio debe tener una marca clara y Noé lo comprendió y nosotros deberíamos entenderlo también. Y es que todo debe comenzar con definir bien algunos asuntos referente al culto, al culto personal, al culto privado, porque... Eso es lo que está siempre debajo, en la esencia de lo que hacemos, en la esencia de lo que individuos o comunidades o naciones completas hacen. Miren, mencionaba en una de estas noches, una de las cosas más, ¿cómo se podría llamar?, increíbles que pasan de pronto en Colombia. Nosotros, y creo que en América Latina hay algo parecido a esto, tenemos una división entre la creencia o el culto, porque entendemos el culto como un asunto ritual. Y yo no me estoy refiriendo a esa expresión de culto. Yo me refiero al culto interno que toda persona profesa a algo o a alguien. A alguien se le da la, cre la credibilidad, a alguien se le da la atención completa, el tiempo, el lugar de Dios. A alguien se le dan recursos y dinero y toda esta cosa, todo esto que estoy diciendo sumado nos ayuda a identificar a qué le rendimos culto. Pues miren ustedes, desde tiempos inmemoriales ha habido una raíz en nuestra historia que separa el culto de la vida de las personas. Son cosas que van completamente opuestas y por eso, como contaba en una de estas noches, por eso llega el colmo a pasar en Colombia que como se narró en una película famosa, la Virgen de los Sicarios, estos jóvenes asesinos a sueldo, llegaban a un lugar, una parroquia, a poder rezar a una Virgen para que pudieran hacer su trabajo 
El trabajo era quitarle la vida a otro. Un trabajo por el cual recibían dinero, sin que ellos sufrieran ningún daño. Así que aquí uno encuentra perfecto esta contradicción increíble. ¿Cómo puede ser que un culto religioso, supuestamente para Dios o un ser superior, implique el pedir a ese ser superior que lo asista para poder quitarle la vida a otro ser humano? Es aberrante, por completo aberrante. Pero esto me sirve para mostrar, por un lado, la contradicción que existe entre culto y vida normal, porque para nosotros culto es una cuestión que tiene que ver con el rito más que otra cosa, pero también me sirve para mostrar que siempre hay una raíz esencialmente espiritual y cúltica, me refiero del culto interno, una raíz del culto interno que está detrás de todo lo que hacemos nosotros. Si queremos cambios reales, yo creo que, eso fue lo que esto fue lo que Noé entendió, no basta con bajarme del arca, no basta con que ya pasó el diluvio, no basta con que estoy en un lugar distinto. Yo creo que él comprendió esto que te voy a decir. Si nosotros queremos cambios reales en nuestro entorno, en el, el entorno inmediato o el entorno lejano, necesitamos hacer cambios en todo aquello que esté asociado con nuestro culto. Porque el culto interno de una persona le crea una atmósfera, le crea un ambiente es como si, es como si cada, cada pensamiento o estructura o concepción del mundo estuviera asociada con su, propio, su propia expresión cúltica. Es un paquete completo. De manera que yo no puedo simplemente tratar de modificar todo lo que estoy viendo y pensando sobre algo, lo que mi cultura me ha enseñado o mi subcultura me ha enseñado. Yo no puedo cambiarlo sin que yo mueva de lugar el culto que lo originó. Detrás de toda idea, de todo pensamiento, siempre hay un alguien, yo lo he dicho tantas veces, perdón que lo repita hoy, detrás de cada idea siempre habrá un alguien, las ideas no son huérfanas, siempre hay alguien generando las ideas, las ideas no existen como colgadas en el aire, aún la que alguno pueda decir que ahora aprendió de otro, si echas la película hacia atrás, más y más atrás, vas a llegar a un punto donde va a ser claro, ¿Dónde comienza esa idea? ¿Cuál fue el origen de esa idea? ¿De dónde nace ese pensamiento? Así que, esto yo te lo quiero enfatizar radicalmente en esta mañana. El culto de una persona, como le crea unas condiciones, como le crea una atmósfera, el culto de un individuo, el culto interno, perdón que insista, no me refiero al culto externo, el culto interno, ese le define unas condiciones particulares, entonces yo necesito modificarlo y Noé lo comprendió. Había un asunto espiritual de por medio que debía establecerse con claridad y él lo plantó clarísimo desde el primer momento. Me bajo del arca y lo primero que establezco es un culto al Dios de los cielos, definido, claro, visible, evidente a los ojos de todos. Y eso tú y yo lo necesitamos, de verdad necesitamos hacerlo. Escúchame algo más, ¿a qué me refiero con esto? Para decir otro poco de, de, de la idea que quiero plantearte. Quien ocupa el lugar de Dios en nuestra vida debe quedar completamente claro al comenzar esta otra etapa. ¿Quién realmente es el Dios al cual nosotros estamos sirviendo? Y yo sé que puede sonar obvio para alguno, pero de pronto no para todos y por eso me parece crucial entenderlo esta mañana. Déjame decirlo de esta manera, esto es lo que yo veo, necesitamos ponernos al nivel de lo que viene, 
Lo que viene no es un fin, lo que viene es un comienzo. Dios ha abierto una puerta grande, está lista esperando por nosotros. Sí, no ha sido fácil, quién sabe cuánto falte, pero es una puerta que Dios ha abierto. Dios no nos ha mentido al respecto de lo que comenzaría en este 2020. Dios no nos trajo aquí con engaños, ni tampoco para tomar las palabras de los israelitas cuando salen de Egipto, cuando cruzan el desierto y por fin llegan a la tierra prometida, como lo dijo José, lo dijo Caleb, uno de ellos, Dios no nos trajo aquí para matarnos, como otros lo dijeron, Dios nos trajo aquí, pero para mostrarnos algo y luego matarnos en este desierto. No, 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 no. no. Dios no nos ha traído hasta aquí para engañarnos finalmente. Yo sé que para muchas personas, por alguna razón, lo que más les apetecería es que este fuera el fin en los términos como humanamente lo encontramos, pero no señores, hay un camino largo por recorrer, tal vez te acordarás cuando te decía yo de la depresión que sufrió Elías, te acuerdas cuando hablamos del Arbaim de Elías, cuando el ángel lo despierta, él está dormido, está deprimido y un ángel de Dios lo despierta y le dice levántate, te resta un camino largo. Y él llegó después de eso, después de su depresión y después de todo lo que pasó mientras huía de Jezabel. Él llegó a tener el encuentro más impresionante con Dios que jamás había tenido hasta ese momento en no sé cuántos años de existencia. Escúchame, Dios no nos ha mentido. Este 2020 efectivamente es un año de comienzos, es un año bisagra como yo lo vi el año pasado estando en Río de Janeiro terminando sobredosis. Este es un año donde Dios está poniendo el piso, donde Dios está poniendo el fundamento para lo que vendrá, no solamente para el cierre del 2020, sino para el inicio de esta década. Dios no nos ha mentido. Así que nosotros deberíamos tener cosas definidas. Y esta es una clásica crítica central. Necesitamos de verdad definir nuestro culto y ponerlo al nivel de lo que Dios nos ha propuesto que viene. Tenemos que escoger entonces a quién creer, cuál reporte creer, cuál noticia creer. La noticia que nos dice que no, que todo va a estar ahora peor y que la situación se va a tornar mucho más oscura o mejor y que ya estamos llegando, es al fin y que eso es lo único que, lo único que importa. Yo te digo con franqueza, con respeto, pero con franqueza, que quiero encontrarme con algunos de los que están diciendo hoy que ya llegó el tiempo en que todo se acaba, los espero en diciembre, los espero dándonos el abrazo del año nuevo para el 2021, porque no señores, no, Dios no nos está, no nos está mintiendo, Dios ha dicho que este ha de ser un año clave para el comienzo de algo y así va a ser mi querido hermano, así va a ser. No se va a cerrar este año sin que veamos la mano de Dios visitándonos de formas evidentes. De hecho ya está pasando. No había visto en muchísimos años el volumen de oración y de adoración que se ha levantado en el mundo entero. Por todas partes. Inclusive personas expresándolo a su manera lo están buscando y buscando y buscando. Entonces mi primera idea de qué es este tiempo, de tiempo de construir... Tiempo de construir un altar para Dios, un altar para Dios. Y eso va a ser clave entonces, ponernos al nivel de lo que viene, estar a la altura de lo que está a punto de comenzar en el mundo, definir quién ocupa de verdad el lugar de Dios en nuestra vida. Todo esto debe quedar claramente definido para nosotros 
de manera que podamos estar listos para el punto en donde Dios nos quiere. Yo creo que Dios no ha sido el autor de toda esta cosa oscura, pero creo que Dios ha sacado partido de todo esto para poder trabajar en nosotros, para poder hablar al corazón de nosotros si es que lo hemos permitido. Mira por ejemplo, cosas que siguen pasando. Un detalle que lo puedo tomar como ilustración de unos queridos amigos venezolanos que me contaron en estos días de gente que está alrededor padeciendo por cáncer sin tener tratamiento porque la verdad de Venezuela en este momento es que no tienen tratamientos, no tienen manera de atender a las crisis de salud que están afrontando. Y un niño, un niño de corta edad, eh, agobiado por un cáncer, y me han mostrado entonces, primero las fotografías de ese niño, cuando llegaron a visitarlo, el niño no quería escuchar nada, el niño no quería saber nada, me contaban, me decían, Edgardo está enojado, está furioso, yo le mandé un audio de una grabación, perdón, de una oración grabada, para que él pudiera recibir de, ese, de, de, esa, de esa oración un toque del Espíritu Santo. Los amigos míos pastores oraron por él y empezaron a acercarse y abrazarlo y abrazarlo. Cuando estoy haciendo esta grabación, esto pasó el día de ayer y el día de hoy me envían nuevas fotografías del niño, fueron a saludarlo. Me dicen que el niño durmió bien anoche, que el niño tuvo otra, otra situación diferente de ánimo y de bienestar, que se levantó de su cama hoy, que con muletas comenzó a caminar. Estas cosas, esta historia y de estas te puedo contar muchas, están diciendo a las claras, escúchame bien, están diciendo a las claras hermano querido que se está abriendo una puerta gloriosa en este tiempo, que no es el tiempo del fin porque realmente lo que Dios ha usado es esta oscuridad. Y este pico alto de oscuridad para lanzarnos, para proyectarnos y ponernos a un nivel donde podamos encontrarnos con lo que viene. Hay una gloria que está creciendo sobre todas las naciones, es en el mundo entero. Claro, a todo esto sigue habiendo oposición, pero esta mañana mi propósito es demasiado sencillo, pero absolutamente claro. Define tu Dios, sí, defínelo. Y defínelo en el culto interno, un culto interno que afecte por completo toda tu existencia. Un culto interno que ahora te sacuda de un montón de cosas. Yo siento que está pasando conmigo en estos meses. Estoy encerrado, entre comillas, desde marzo 16. Estamos hablando de dos meses y medio de encierro, por llamarlo así, para no tampoco, tampoco hablar de una forma despectiva o negativa de lo que está pasando. Pero siento que algo está pasando en mí. Hay cosas que de pronto han vuelto que se habían ido o que de pronto estaban allí yo no las notaba igual algo está cambiando por eso lo primero por hacer este es un tiempo para construir este no es un tiempo de estar mirando al cielo o buscando al anticristo este es un tiempo para cambio interno este es un tiempo para asumir responsabilidad este es un tiempo para comenzar por construir un altar para Dios y debe, debe ser claro para ti espero que ese altar para Dios no es un altar físico, no es un altar de los que acostumbramos nosotros, es el altar del corazón. Debo dejarte completamente claro que la carta a los romanos lo dice en el capítulo 12, en el primer versículo. Dice que el único sacrificio que es para Dios aceptable soy yo mismo, yo mismo ofrecido. 
Cuando digo ofrecido, no lo entiendas como sufrimiento, no lo entiendas como ofrecido en el sentido negativo, malo de la palabra, no. Yo puesto allí para ser consumido por el fuego del amor de Dios y del Espíritu Santo en nosotros. Eso fue lo que Jesús le respondió a los apóstoles cuando le dijeron, este es ya, es ahora. Y Él les dijo, no se preocupen por eso, no es el tiempo de eso, eso el Padre lo tiene bajo su cuidado es el tiempo de ser llenos del Espíritu Santo llenos del Espíritu Santo es el tiempo para ser testigos de Jesús es el tiempo para poder bajar la mirada y volver a nuestro Jerusalén lo estamos diciendo una y otra y otra vez tal vez mi mensaje esta mañana sea demasiado básico pero yo debo dejarlo claro no, no debo asumir que está claro y no puedo dejar de lado y olvidar simplemente porque todo el mundo lo sabe que la primera acción y la primera construcción de Noé después de bajar del arca fue un altar para Dios un altar para Dios en el corazón claramente definido en favor de quien está mi amor en favor de quien está mi vida hacia dónde está orientado todo mi ser hacia el Dios del cielo y a partir de allí empieza una serie de cosas más una serie de cosas más y otras edificaciones de las que te hablaré la semana entrante pero esta tiene que ser la primera esta mañana que ha sido tan especial yo creo que es un perfecto momento para poder cerrar en este ambiente de decirle sí a Jesús sí a Jesús mira y este sí a Jesús puede tener como dos, dos públicos, digamos. Uno, aquellos que jamás le han dicho sí de verdad. Si ese eres tú, este es tu momento. No te quedes atrás de esto que Dios está a punto de hacer. No te quedes atrás del tiempo que viene. Si no le has dado tu vida a Jesús, hoy es el tiempo apropiado para eso. Pero... De pronto tú eres el otro público, el que sí le ha dado su vida a Jesús. Tú no te imaginas cuánta gente me ha estado escribiendo a causa de los videos en vivo y son, son más de uno los que me cuentan que se habían alejado, que habían dejado su fe, que habían vuelto la espalda un poquito a un nivel o a otro. Eh, inclusive algunos ni siquiera cuando me escriben yo los recuerdo bien por nombre no sé quiénes me están escribiendo pero luego cuando me aclaran me dicen soy fulano, soy fulana estoy abrazando de nuevo aquello que alguna vez yo fui estoy otra vez entrando en armonía con todo esto hoy quiero a eso también invitarte a ti en Apocalipsis que de pronto te gusta tanto el capítulo 3 dice aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo y aunque eso también constituye una invitación para quienes jamás han abierto la puerta de su vida a Jesús en realidad allí Jesús mismo le está hablando a los que alguna vez lo hicieron pero para decirles necesitamos entrar en otro nivel necesitamos ir a otro espacio porque estamos a punto de comenzar un tiempo glorioso y necesito que ustedes estén al nivel de ese tiempo que ustedes estén ubicados en el ambiente propicio por eso 
esto que hizo Noé es lo primero, es lo correcto un altar para Dios un altar para Dios tiempo de construir un altar para Dios un altar nuevo tal vez es tiempo de quitar el polvo de ese altar viejo que hemos dejado olvidado no me entiendas que me refiero a esta práctica o a aquella práctica o a una eventual vuelta a la iglesia no, yo me, yo te, yo, yo me estoy refiriendo a ti estoy hablando de ti de tu corazón, de tu vida de tu amor lo único que puedes ofrecer tu corazón y tu amor vamos a cerrar juntos esta mañana esta mañana tan especial donde Dios ha estado moviéndose en medio de nosotros con una oración quizá alguno por primera vez lo hará invitando a Jesús a ser el centro de su vida pero también los otros los que alguna vez ya lo hicieron y de pronto lo han olvidado o los que hoy dicen oye Edgardo de verdad yo quiero poner ese altar eso va a ser lo primero ahora esta vuelta esta salida este desentorche de lo que estamos viviendo requiere una acción de Dios profunda si entrar en esto demandó que Dios trabajara en nosotros salir ahora para seguir adelante también lo requiere así que cierra tus ojos cerremos los ojos vamos a orar juntos un momento vamos a orar juntos un momento Señor Jesús dile conmigo abro la puerta de mi corazón a ti como nunca lo he hecho de pronto es mi primera vez dilo tú tú allí mientras oras conmigo ya lo he hecho pero aquí lo renuevo o quiero entrar a otro nivel pero dile conmigo abro la puerta de mi corazón a ti como nunca lo he hecho o de una manera nueva Señor Jesús yo quiero levantar ese altar construir ese altar como Noé lo construyó cuando salió del arca un altar para ti y en ese altar me dedico yo vamos díselo conmigo me dedico yo yo soy la ofrenda que quiero darte no traigo una ofrenda vamos dilo conmigo no traigo una ofrenda para ti yo soy mi ofrenda para ti en esta mañana Señor Jesús Amén Gloria a Dios tiempo de construir si no es entonces tiempo final de qué es hoy te lo estoy diciendo te estoy añadiendo tiempo de construir construir primero un altar para Dios déjame orar por ti si estás enfermo necesitado como lo estoy haciendo cada vez que estamos juntos aquí cierra tus ojos una vez más si estás enfermo pon tu mano ahora sobre la parte de tu cuerpo que tiene el dolor o el síntoma si estás necesitado interiormente ponla sobre tu pecho yo voy a orar por ti ahora porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos Señor Dios el Salmo 107.20 dice envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina sin más que decir suelto la palabra sobre tus hijos sobre quienes nos están viendo ahora suelto esta palabra en el nombre de Jesús y esta palabra dice sé sano, sé libre por el poder del nombre de Cristo Jesús ahora recibe este toque del Espíritu Santo y recibe sanidad
tu cuerpo vuelve a orden y tu corazón vuelve a tener paz se ha hecho así ahora mismo en el nombre de Jesús Amén Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje para escuchar más ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co 